0: Halo Radio halo.radio, taki mamy adres internetowy, a nasz adres mailowy teraz małpa. halo.radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Gdybyście chcieli do nas dzwonić, to nasz numer telefonu 223905922. Łatwy do zapamiętania, bo najpierw jest 22 i na końcu jest 22, a w środku jest 39059, więc właściwie musicie zapamiętać tylko 39059. A to bardzo łatwo, bo to się rymuje 39059 39059 39059 i tak dalej możecie też nas oglądać i oczywiście słuchać i jak najbardziej komentować to co mówimy i robimy w serwisie YouTube i w serwisie Facebook chociaż nie wiem czy Facebook jest serwisem Facebook jest czymś dziwnym no a YouTube, YouTube jakoś tam jest serwisem więc i, i tu i tu Możecie oglądać, słuchać, komentować, no i możecie też, i będziemy wam za to bardzo wdzięczni, wspierać nas stałymi wpłatami, bo tylko dzięki temu gadamy i trochę gramy z wizją, jako radio z wizją Medium Obywatelskie. Bo jako Medium Obywatelskie nie mamy innych sponsorów i mocodawców niż samych obywateli, którzy nas wspierają. Tutaj w studiu wisi taki wielki pomarańczowy plakat. Powiesił go Kuba Wątły, trochę w charakterze ściągawki też. Czytamy na nim. Kościół katolicki kosztuje nas co roku 20 miliardów złotych. Pieniądze to klucz, jak zawsze czas je odciąć kościołowi. I taki jest wykres. Czytamy pieniądze. Potęga, brak ograniczeń, bezkarność, patologie, twoje zgwałcone dziecko. Tutaj są takie strzałki, że pieniądze prowadzą do potęgi, potęga do braku ograniczeń, brak ograniczeń do bezkarności, bezkarność do patologii, a patologie do gwałcenia dzieci. No i to jest niestety prawda. Niektórzy mogliby mieć pretensje, że to takie uproszczenie, no ale na plakacie, gdzie można napisać tylko parę słów i parę strzałek. Uproszczenia być muszą i każdy krzyk jest uproszczeniem, a my musimy o tych sprawach niestety krzyczeć, bo za długo o nich nie mówiliśmy i za wiele osób wciąż zatyka uszy, choć coraz mniej, dzięki Bogu. Nie boję się powiedzieć tego jako człowiek wierzący, wierzący w Boga, a nie w Kościół katolicki. Tak kochani, będziemy dzisiaj rozmawiać o innym człowieku, który uchodzi za osobę wierzącą, patriotyczną i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mówić o ostatnim wybryku Rafała Ziemkiewicza i ja z góry przepraszam w ogóle was, że będziemy rozmawiać o Rafale Ziemkiewiczu, bo to nie jest w sumie coś, o czym chciałoby się rozmawiać, ani ktoś, o o kim by się chciało rozmawiać. On jest znany z wybryków i te wybryki przeważnie są lekceważone, ponieważ żywimy taką nadzieję, że on się w końcu zmęczy, jak my będziemy jego i podobnych jego mościów ignorować. No, ale najwyraźniej lekceważenie go ośmiela i rozpala. I tutaj można by też taki wykres zrobić właśnie, że brak reakcji Brak kary za wybryki, bezkarność zwiększa patologię, jaką jest działalność Rafała Ziemkiewicza. Ja przeczytam, co on dzisiaj wrzucił na Twittera. On na Twitterze reklamuje swoją książkę o pięknym tytule Cham Niezbuntowany. Wszyscy pytają, czy to jest pozycja autobiograficzna, w której Ziemkiewicz opowiada o sobie pod tym pięknym tytułem „Ham Niezbuntowany. Ale jak się zdaje, nie chodzi tu o niego samego, ponieważ w reklamie książki, którą zamieścił na Twitterze, czytamy takie słowa. Kolejne pokolenia Żydów, szczególnie młodych mieszkańców Izraela, wychowywane są od małego w paranoicznym poczuciu osaczenia, trzeba formowanym na... Maszyny do zabijania dzieciakom wtłoczyć do głów, że są przedstawicielami rasy szczególnej. Więc tutaj Ziemkiewicz twierdzi, jakoby wszyscy Żydzi, najbardziej ci z Izraela, ale wszyscy młodzi Żydzi na całym świecie, ci z Izraela w szczególności, ale wszyscy młodzi Żydzi, na całym świecie, wszystkie, są nie tylko młodzi, kolejne pokolenia to można rozumieć też szerzej. No, ci, co kiedyś nie byli młodzi 30 lat temu, byli tamtym pokoleniem, już się zestarżeli, ale nadal są tacy, jak to opisuje Ziemkiewicz, tak on uważa. Więc kolejne pokolenia Żydów na całym świecie wychowywane są od małego w paranoicznym poczuciu osaczenia i są formowane na maszyny do zabijania. Żydzi są. E, e, paranoicznymi maszynami do zabijania. Taki taki przekaz ma ten tekst. Ja tu nie muszę właściwie nawet niczego przesadnie jakoś interpretować, ani w ogóle interpretować. Po prostu te słowa w tym tekście są. Jego skrót jest taki, słowa klucze po prostu, Przy skróceniu tego tekstu każdy, kto go czyta, temu się w mózgu zostaje ten przekaz, że Żydzi są paranoicznymi maszynami do zabijania. Takie słowa są użyte i tu jakby nawet człowiek się wyginał, żeby jakoś to lepiej zinterpretować, jakoś łagodniej, to nie da rady. Wprawdzie niby tam można sobie pomyśleć, że to nie do końca ich wina, no bo był Holokaust i po tym holokauście ktoś, czyli starsi Żydzi, kształtuje te kolejne pokolenia Żydów, żeby stawały się paranoicznymi maszynami do zabijania. Gdzieś tam, gdzieś tam z tyłu jest ten Holokaust, ale jednak cały czas Żydzi są maszynami do zabijania paranoicznymi i winą e, Żydów, być może trochę tych starszych, jest to, że kolejne pokolenia Żydów takimi maszynami do zabijania się stają. Holokaust jako praprzyczyna tego gdzieś tam jest dość mocno ukryty. A jeszcze dodatkowo Rafał Ziemkiewicz, żebyśmy nie mieli żadnych złudzeń na Twitterze, kiedy wrzucił ten tekst, na Twitterze dopisał że ważnym wątkiem jego książki jest cytat tutaj, dokładny wyjaśnienie skąd się bierze zajadłość żydowskich ataków na Polskę. Czyli czytamy, że Żydzi kolejne pokolenia Żydów to paranoiczne maszyny do zabijania, które zajadle atakują Polskę. Eee, I o, o tym sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy. O tym e, wybryku to mało powiedziane. Brakuje mi właściwych słów, o tym. Wybryk, prowokacja to zbyt łagodne słowa, takie słowa zabijają, o czym się mogliśmy wielokrotnie w historii przekonać, kiedy się od człowiecza kogoś i nazywa się go maszyną, dodatkowo jeszcze maszyną do zabijania no co się robi z maszynami do zabijania, prawda? No trzeba je zabić, a nie zanim one zabiją nas, albo przynajmniej je unieszkodliwić. Takie słowa prowadzą do zabijania, e, takie słowa prowadziły do zabijania w Trzeciej Rzeszy, takie podobne słowa prowadziły w znacznie nam bliższych czasach do zabijania w Rwandzie kiedy się o takich, e, kiedy takie opowieści zaczynały krążyć wśród ludzi i nie ukręcano im szybko głowy i nie karano tych, którzy rozprzestrzeniali takie opowieści, to to e, e, to od słów szybko przechodzono do czynów i zabijano zabijano ludzi, posługując się takimi sloganami, usprawiedliwiając zabijanie takimi sloganami. My ciągle, wielu z nas ciągle żyje w takiej iluzji, że wystarczy takiego Ziemkiewicza lekceważyć, ale jak widać to nie wystarcza, ponieważ... właściwie nic go szczególnego nie spotkało kiedy nazwał Żydów parchami musiał tam się niby jakoś z tego tłumaczyć ale tak naprawdę to wyśmiewał ludzi którym to określenie przeszkadzało nie wystarczy go też właśnie wyśmiać bo jak wiadomo Hitlera też przez długi czas wyśmiewano i wiele osób uważało, że wystarczy Hitlera wyśmiać jak wiadomo to nie wystarczyło Trzeba Ziemkiewicza za to, co zrobił jakoś ukarać i o tym będziemy już za chwilę rozmawiać z dr Agnieszką Bryc, specjalistką od stosunków międzynarodowych, także od stosunków polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, ale najpierw miłość poprzedzona literką opisze nam miasto stołeczne. Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo radio, halo.radio, taki mamy adres internetowy. A w każdym razie tyle wystarczy wpisać, żeby wyskoczyła nasza strona, nasz adres mailowy, teraz małpa halo.radio. Nasz telefon 2239 22. Można nas oglądać i komentować to, co robimy, i oczywiście słuchać nas w serwisie YouTube i na Facebooku. Na żywo. Ja się nazywam Tomasz Piątek i jest z nami dr Agnieszka Bryc, ekspertka od stosunków międzynarodowych, także polsko-żydowskich i polsko-izraelskich. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Będziemy rozmawiać o mm, e, nawet nie o nowej e, książce Rafała Ziemkiewicza, bo ona jeszcze nie wyszła, ale o pewnym tekście dotyczącym tej książki, którą zamieścił w sieci mm, na Twitterze na przykład. Ja nie jestem e, zwolennikiem rozmawiania o cytatach z książki, której się jeszcze nie przeczytało, ale ten cytat jest absolutnie e, jednoznaczny. E, przypomnę Kolejne pokolenia Żydów, szczególnie młodych mieszkańców Izraela, wychowywane są od małego w paranoicznym poczuciu osaczenia. Trzeba formowanym na maszyny do zabijania dzieciakom wtłoczyć do głów, że są przedstawicielami rasy szczególnej. I jeszcze wrzucając ten tekst na Twittera, Ziemkiewicz dopisał, że to tłumaczy rzekomą zajadłość rzekomych żydowskich ataków na Polskę. Rzekomych tutaj ja dodaję, on napisał zajadłość żydowskich ataków na Polskę. No i patrzę co piszą nasi komentatorzy na YouTubie, ktoś napisał, Nie tylko nie o tym dzbanie, żebyśmy nie rozmawiali o Ziemkiewiczu. Komentator Jacek Jędrzejczyk pisze, czy nie lepiej powiedzieć, nie kupujcie tej książki niż polemizować z idiotą. Tak nabijamy mu kasę, o to w tym chodzi. Ale my chyba niekoniecznie chcemy polemizować, bo nie ma z czym i nie ma z kim. Natomiast nie można tego lekceważyć, bo Ziemkiewicz już eskalował wcześniej swoje... Wcześniej już nazywał Żydów parchami, nic mu się nie stało, i, a teraz już z parchów zrobił paranoiczne maszyny do, do zabijania. Ja raczej postawiłbym pytanie, jak w obecnej sytuacji możemy ukarać Rafała Ziemkiewicza, bo ukarać go za to, co powiedział, jakoś musimy.
2: Ja bym się podpisała pod wpisem, przynajmniej w znacznym stopniu pod wpisem, tego słuchacza, który mówił, że niekoniecznie powinniśmy zaszczycać zakupem książki czy w ogóle kierowaniem się opiniami wyżej wskazanego publicysty. Więc to jest tak, że każdy z nas wybiera sobie tych, te autorytety, z którymi, prawda, który, który, na które chce się powoływać, które chce, prawda, do których chcie, chce sięgać. Więc y, mam wrażenie, że y, pan Zimkiewicz nie jest grupą docelową, przynajmniej słuchaczy Halo Radio. Y, to raz, czyli taka y, prawda, infamia z jednej strony, y, y, taki ostracyzm, jeżeli pan Dziłkiewicz chce sobie pisać takie rzeczy ja rozumiem, że nie można go powstrzymać bo to jest pewien projekt biznesowy ale właśnie
0: dlaczego nie można powstrzymać takiego projektu biznesowego no No
2: dobrze, jeżeli, jeżeli już prawda, wspomnieliśmy na samym początku że używał tych takich najbardziej prymitywnych kalek antysemickich i nic się nie stało, no to może po pierwsze ja nie wiem czy ktoś składał zawiadomienia, prawda, są Jest Rzecznik Praw Obywatelskich, są obywatele i wiem, że jakieś pewnie procesy były, bo Ziemkiewicz sam się tym chwalił że czeka na wygrany proces, ale już tak mówiąc bardzo poważnie, są bardzo konkretne zapisy kodeksu karnego. Ja nie jestem prawniczką, więc tutaj absolutnie nie mogę, nie mogę się wypowiadać bardzo kompetentnie, ale też nie trzeba być fizykiem jądrowym, żeby odnaleźć w kodeksie karnym artykuł konkretny 256 i 257. 256 mówi o nawoływaniu do przemocy, A 257 w zasadzie kontynuuje, już nie pamiętam dokładnie zapisu, ale jest powiązane z z artykułem wcześniejszym. Czyli, prawda, jakby w zasadzie mamy podstawę prawną. Pytanie tylko, dlaczego, dlaczego mamy przyzwolenie publiczne i polityczne na propagowanie haseł wzywających do nienawiści, bo jakby nie było takie odczłowieczenie, jest elementem nie tylko antysemityzmu, ale według mnie jest elementem nowojowania do przemocy, no bo w tym momencie od, prawda, mamy jeden krok od dehumanizacji osoby, prawda, czy grupy społecznej do przyzwalania przemocy. I to już powinno być karalne.
0: Tutaj to jest dość ewidentne. Żyd jest maszyną, więc maszyny nie można zabić. Maszynę można najwyżej zepsuć, rozbić, ale zabić nie. Więc zabicie Żyda to żadne zabójstwo. Po drugie, Żyd jest maszyną do zabijania, która nam zagraża, więc należy tę maszynę rozwalić, rozbroić, rozbić. I jeśli się zabije Żyda, to się wcale nikogo nie zabija, tylko się unieszkodliwia groźną maszynę do zabijania. Do tego jeszcze paranoiczną, czyli nieprzewidywalną. Więc to nie jest tak, że my możemy jakoś unikami się ratować przed tymi paranoicznymi, zabijającymi nas Żydami. Musimy ich po prostu rozwalić, bo samo ich istnienie nam zagraża.
2: No i teraz y, powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego akurat na y, ziemiach, y, 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 prawda, względem których... Y, y, Państwo polskie przypisuje sobie prawo, znaczy może inaczej na polskich ziemiach, już tak mówiąc wprost, historycznych także polskich ziemiach, dochodziło do wielkich pogromów na Żydach. I czy to nie jest tak, że w zasadzie mamy nie tyle odświeżone mechanizmy, bo zakładam, że dzisiaj o pogromach nie można mówić, ale o wzroście agresji wobec innych, prawda, wyznań względem innych grup etnicznych i narodowych, jak najbardziej, natomiast, prawda, trudno będzie później negować to, że Polacy tak czy inaczej wykazywali się postawami negatywnymi czy niechętnymi wobec Żydów i wcale nie ratowali w sposób masowy, prawda? Więc, więc wniosków jest cała masa i, i, i ja, ja tylko zastanawiam się, jaka jest kondycja państwa polskiego, jeżeli przyzwala się osobie publicznej, jakby nie było, prawda? To nie jest Agnieszka Bryc, to jest bardzo znany publicysta. E, bardzo autor wielu książek
0: i gwiazda telewizji publicznej. No więc on właśnie. Regularnie, regularny bohater, jeden z regularnych prowadzących. Jedna z osób, które regularnie prowadzą taki dość specyficzny program o specyficznej nazwie. On się nazywa W Telewizji. No, tak, z
2: bardzo specyficzną współprowadzącą.
0: E, tak, ale e, która zarabia gigantyczne pieniądze za samoistnienie, ale może już... E, Bo jak zaczniemy jeszcze o niej mówić, to tak, tak, tak. z tematu rzeka się zrobi temat jezioro albo Bajoro. Ja tutaj rozważałem, bo jedną kwestią jest prokuratura. Mam nie najlepsze, mówiąc delikatnie, doświadczenia z Ziobrowską prokuraturą i nie wiem, czy jest sens zgłaszać to do Ziobrowskiej prokuratury. Być może jest możliwość, żeby zgłosić to bezpośrednio do sądu, ale to musiałby ktoś wystąpić z oskarżeniem prywatnym. Być może... Interpretacja najprawdopodobniej jest taka, że musiałaby to zrobić osoba żydowskiego pochodzenia, ale to muszę z prawnikami skonsultować. To by mnie jako Aryjczyka z niewielką domieszką Tatara wykluczało. Nie wiem w sumie dlaczego, bo jak ktoś obraża człowieka za żydowskość, to mo- może go też obrażać za tatarskość, czy za aryjskość, czy za nieżydowskość. No jakby kiedy można pluć na jedną grupę etniczną, to można pluć na każdą. To, to się od razu daje takie przyz- przyzwolenie, się robi ogólne tak naprawdę. Mimo, że pewnie pan Ziemkiewicz sobie w swojej głowie tego nie uświadamia albo uświadamia sobie, ale ma to gdzieś, bo myśli tylko o tym, że plując na Żydów, zarobi więcej niż gdyby pluł na Polaków. Na przykład być może to jest jedyna rzecz, która go interesuje. Więc ja te możliwości prawne sprawdzę. Ale jest druga rzecz taka, że on występuje w telewizji publicznej i czy publicznej, no tej rządowo-partyjnej. Czy myślisz, że mamy jakąś możliwość żeby na te skrajnie skorumpowane i upartyjnione władze telewizji jakoś oddziałać, żeby pozbyły się chociaż Ziemkiewicza?
2: No to już jest political fiction, zdecydowanie. Znaczy nie teraz i nie tutaj. ja, Ja nie sądzę, żeby telewizja miała dzisiaj ochotę pozbywać się jednej z gwiazd. Jest opcja taka, jeżeli na przykład dojdzie do dyplomatycznego protestu Albo ze strony ambasador amerykańskiej, pani Mosbacher, albo ze strony ambasadora y, Izraela, prawda, czyli poczują się w odpowiedzialności te, dwie, te dwa przedstawicielstwa państw, w których zamieszkuje społeczność żydowska. Z jednej strony w sposób naturalny Izrael, a z drugiej strony z uwagi na dużą grupę Żydów amerykańskich, także ambasada amerykańska, wówczas na zasadzie presji politycznej może być wywarta presja na i ona będzie szła wtedy odgórnie, od, od bo to już będzie poziom albo prezydenta, albo, albo premiera, ale to będzie się przed wyborami rozbijało. O wielką awanturę, prawda, polsko-żydowską czy polsko-izraelską, którą wywoła pan Ziemkiewicz. Czyli my później będziemy, prawda, jakby media, te same media publiczne będą wybielać, prawda, neutralizować kryzys. Pamiętamy tą wielką aferę ip owską prawda? W tej noweli IPN-owskiej. Tak,
0: kiedy tam chcieli karać za mówienie o udziale tak jest. Polaków w Holokaustie.
2: Tak jest, więc jeżeli teraz mamy taką jawnie antysemicką wypowiedź Dziękiewicza, to ja mam wrażenie, że może to jest tylko kwestia czasu, aż zdecydują się na wywarcie presji, na pewien protest, prawda, na złożenie noty dyplomatycznej, właśnie te dwa, te dwie, dwa przedstawicielstwa dyplomatyczne. Bo m, ważna sprawa jest taka, że sam Ziemkiewicz, on bardzo powszechnie twierdzi, że m, problemu jego on, on Jeżeli on jest sympatycznym antysemitą, tak, dzisiaj wysłuchałam w internecie, tak, w jego wypowiedzi, on twierdzi, że wszystko jest antysemityzmem, ponieważ nie ma jednej zwartej definicji antysemityzmu, więc on, prawda, konkludując, wnioskując, może sobie mówić co chce, prawda, bo ze wszystkiego jest w stanie się wybronić. I trochę dzisiaj wychodzi na to, że jest w stanie się wybronić, ponieważ prawda, służby państwa nie reagują. Natomiast nie oznacza to, że jest problem z definicją antysemityzmu, jeżeli popatrzymy na... Nie wiem, taką najprostszą, ale bardzo popularną definicję antysemityzmu, którą propagowała Hannah Arendt, to jeżeli ja patrzę na ten cytat, który wybrzmiał na początku naszej rozmowy, no to jakby nie było, mamy negatywny stereotyp. Żyda, mamy deklarowaną niechęć, mamy takie sądy uogólniające, prawda? że Żydzi są tymi maszynami do zabijania, mamy dehumanizację, no właśnie, dehumanizację, tak jest, mamy spiskową wizję rzeczywistości e, i tak dalej, i tak dalej, więc e, ja się zastanawiam, gdzie pan Ziemkiewicz nie widzi swojego antysemityzmu i on potem definiuje antysemityzm jako taką pałkę opozycji na... Mhm. E, no Ale prawda? tu nawet nie
0: o antysemityzmie mowa, który jest oczywisty, ale tu, tu mamy do czynienia z mową nienawiści, która e, zawiera w sobie e, sugestie po prostu zabijania. No.
2: No tak, więc teraz ja mam poczucie takie, że trzeba poczekać, aż zareagują, nie wiem, zareaguje prokuratura.
0: Prokuratura nie zareaguje sama z siebie.
2: No tak, ale to równie dobrze, może być też tak, że prokuratura będzie przymuszona przez, prawda, tym protestem politycznym czy dyplomatycznym. Dyplomatycznym, no właśnie, to jest pytanie,
0: czy my powinniśmy pisać listy do tych ambasad? Oczywiście pisowcy natychmiast zaczną krzyczeć, że znowu opozycja donosi za granicę, ale to jest jakby problem samych pisowców. Skoro z nami nie rozmawiają i nas nie słuchają, to my jesteśmy zmuszeni rozmawiać z tymi, którzy nas słuchają. No i tragiczna sytuacja jest taka, że władze naszego kraju nas nie słuchają. Jeżeli ktoś nas czasem na chwilę użyczy nam swojego ucha i posłucha, co mamy do powiedzenia, czy przeczyta jakąś naszą petycję, to to są e, e, ludzie za granicą. To jest tragiczne.
2: To jest tragiczne, bo na pewno taki gdzieś refleks może pojawić się w mediach zagranicznych, nie wiem, New York Times e, o tym wspomni, prawda? więc będzie znowu powtórka z rozrywki, że środowiska żydowskie, biją na alarm, zresztą niesłusznie szkalują Polskę. No, znamy już tą retorykę, przerabialiśmy nie raz. Natomiast ja mam takie wrażenie, że pan Ziemkiewicz sobie pozwala na takie, na takie postawy, ponieważ ma przyzwolenie ze strony władz i takie poczucie atmosfery, która mu sprzyja. Jeżeli popatrzymy nawet na badania czy uprzedzeń, tak, czy antysemityzmu, one pokazują pewną tendencję, że o ile, może niekoniecznie dramatycznie rośnie ilość antysemityzmu i tego uprzedzenia i uprzedzeń Polaków, ale rośnie skala taka, prawda, wertykalna, czyli rośnie nasilenie W tej samej grupie radykalizują się postawy, czyli jest coraz coraz większe przyzwolenie do agresji, coraz większe nasycenie uprzedzeń, nasycenie antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii czy czy nacjonalizmów. Jeżeli spojrzymy na takie... Zupełnie najbardziej powiedzmy klasyczne badania, no to mamy w zasadzie stały poziom 53%, nie wiem, antysemityzmu tego spiskowego, nowoczesnego. Mamy 56, 53 albo 56% wtórnego do tutaj tego dorzuczmy... powiedzmy, wtórny,
0: to jest ten, gdzie e, e, niechęć do Żydów buduje się na tym, jakoby e... Żydzi szkalowali nasz naród. Nie, że Żydzi są niby sami z siebie... Nie mówi się o spisku Żydów rządzących światem i zabijających dzieci i wysysających z nich krew, tylko mówi się o spisku Żydów szkalujących nasz naród. To jest taka tak, różnica. i
2: on jest, on jest często nazywany antysemityzmem holokaustowym, ponieważ w tym momencie jakby ta postawa negatywna wywodzi się z, z naszych nieprzepracowanych różnych kwestii związanych prawda, nie wiem, z udziałem, czy z zaangażowaniem, czy z reakcją społeczeństwa polskiego podczas holokaustu. Więc statystyki nie są optymistyczne, jeżeli pan Ziemkiewicz połączy statystyki, przyzwolenie polityczne z takim swoim pewnie projektem budowania swojej kariery publicysty, trochę tak jak Korwin, prawda, Nike na takim, to się nazywa w politologii, taki projekt oszołoma, to znaczy syndrom Oszoła, my budujemy swoją postawę polityczną, czy swój projekt polityczny na bardzo skrajnych zachowaniach i bardzo kontrowersyjnych wypowiedziach. No to proszę bardzo, mamy tutaj taki mechanizm i on odpowiada, i to też badania temu świadczą, odpowiada skrajnym, tym właśnie antysemickim, ksenofobicznym, rasistowskim, Postawą, Im bardziej na prawo, tym ten, wskaźnik jest, tym ten wskaźnik jest wyższy. Więc pewnie grupą docelową pana Zimkiewicza nie jest centrum lewica, prawda, czyli klasa powiedzmy średnia, bo to także te wskaźniki uwarunkowane są poziomem wykształcenia, ale jego grupą docelową są, prawda, osoby które ja często nazywam leniwymi intelektualnie, czyli takimi, które, którym wystarczy biało-czarny przekaz, które nie Takimi, które są... chcą
0: osiągnąć maksimum przyjemności emocjonalnej przy minimalnym wysiłku intelektualnym.
2: Tak, to jest budowanie swojej, nie wiem, opinii na przykład na podstawie... To już jest przesada, co mówię, ale ja coraz bardziej mam wrażenie, że znaczna część pewnych środowisk buduje swoje opinie na podstawie memów, prawda, internetowych, na podstawie jakiś jakiejś takich wstawek, wrzutek twitterowych, zupełnie nie sięgając do poważnej literatury, nie sięgając do badań, a nawet opierając swoje opinie o badania takie, no, może inaczej, o, o postawy takie antyintelektualne. To znaczy no implewski. bo to się
0: pojawiło się jakieś 10 czy 12 lat temu takie hasło TLDR, Czyli too long, didn't read. I że jak coś jest za długie, że jak coś jest dłuższe niż kilka zdań, to jest za długie, żeby przeczytać. I w ten sposób wszelkie argumenty właśnie oparte na faktach i rozumowaniu odpadają. Ludzie, którzy wyznają tę zasadę, oni rozumieją tylko memy. Albo może nie, nie to, że rozumieją tylko memy, ale innych rzeczy nie chcą przyjąć do... Na wiadomości, i, e, e, i tu się pojawia pytanie, co z tym, e, co z tym zrobić, bo gdybyśmy to e, e, byli w stanie w jakiejś znaczącej grupie tę postawę zmienić, to byśmy takiemu Zienkiewiczowi odcięli e, tlen i on by się znowu zaczął dusić w jakimś bardzo wąskim bagienku, w którym przez całe dekady tkwił, zanim wylasł e, na powierzchnię w telewizji polskiej.
2: Ale Ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli mamy naprawdę tak duże, powszechne poparcie dla takich postaw, jakie prezentuje pan Ziemkiewicz, no to ja bym się nie spodziewała szybkiej, szybkiego kryzysu jego funkcjonowania na przykład w mediach. Ja jestem tutaj bardzo pesymistyczna i jeżeli mówimy o zmianach, no to tu trzeba naprawdę, ja, do, ja o tym powtarzam bardzo często i w zasadzie sama nudzę się tym co mówię, bo zawsze trzeba, znaczy wracamy do edukacji i do pracy takiej u podstaw i do tego, że jeżeli mamy dzisiaj właśnie taki poziom debaty w Medialnej, to znaczy, prawda, jeżeli upowszechniane są takie opinie jak Mona Ziemkiewicza, no to to jest problem poważniejszy, prawda? To jest problem z tym, że mamy nieprzerobione. Nie ja już nie, nie mówię nawet o kwestiach trudnych w, z, z relacji polsko-żydowskich, ale my w ogóle mamy problem z, z, z wybielaniem historii, z kreowaniem nie historii, tylko mitu narodowego. Nie, nie, w ogóle by w
0: Polsce. Y- W Polsce można takiemu złudzeniu ulec, że my żyjemy historią, cudzoziemcy często to mówią, bo widzą ile się u nas gada o sprawach z przeszłości, ile się Akademii i rocznic robi i uroczystych przedstawień na ten temat. Tyle, że u nas nie ma historii, u nas są akademie szkolne, uroczyste przedstawienia, natomiast Polacy o swojej historii nie wiedzą tak naprawdę kompletnie nic. Wiedzą, że było parę bitew, jacyś żołnierze wyklęci, bardzo święci, wspaniali, choć też nie do końca wiadomo dlaczego i i, i na tym to się w tej chwili kończy.
2: Tak jest, a jednocześnie podejście polskiej prawicy do Izraela jest takie mocno obciążone kompleksami. Jeżeli na przykład z jednej strony, prawda, mamy ten wpis Ziemkiewicza, że to są, jak to było, maszyny do zabijania, do zabijania tak. które nie badam, są od człowieczą. generalnie maszyny do zabijania, czyli to sugeruje, że, a właśnie, że, że Żydzi, zresztą to Ziemkiewicz sugeruje, że Żydzi są mają takie wyobrażenie siebie jako bardzo wybranego narodu. Ja nawet dzisiaj usłyszałam jego wypowiedź, że według niego Żydzi są takim narodem świętych krów. I tutaj naprawdę znowu
0: odczłowieczenie.
2: No właśnie, znowu od człowieczeństwa. Znowu
0: jakieś krowy i to do tego jeszcze święte, które nie wiadomo po co łażą, zamiast zostać zarżnięte, bo taki jest, jak my mówimy, święte krowy, to takie są skojarzenia. Od razu myślimy, tu się też stereotypy antyhinduistyczne od razu włączają, że są jacyś głupi hindusi, co krowy nie zarżną i ona łazi nie wiadomo po co, a my Polacy też jak te głupie hindusy jesteśmy, bośmy tych Żydów nie dorżnęli do końca. Od razu taki ciąg skojarzeń, niekoniecznie zwerbalizowanych się pojawia.
2: I potem jest tak, że każdy, nie wiem, ktoś, kto się zajmuje, czy w ogóle śledzi politykę międzynarodową, stosunki polsko-izraelskie, czy w ogóle wspólną naszą historię. Zastanawia się, po co pan Ziemkiewicz takie rzeczy pisze i opowiada, prawda? Dlaczego kreuje taki swój niezłomny wizerunek antysemity, ale takiego, jak on mówi, miłego antysemity? To ja się zastanawiam, czy... Przypadkiem nie próbuje, nie wiem, zaczerpnąć w elektoracie konfederacji, która jest bardzo właśnie taka antysemicka, jest antyunijna, w ogóle jest antyintelektualna. No
0: Ziemkiewicz też jest antyunijny, on założył stowarzyszenie Endecja, które się domagało wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Wzywał też do realizmu w stosunkach z Putinem.
2: No więc się to wszystko wpisuje nam, więc może poszukuje jakiegoś nowego lektoratu zasilenia prawda, nowymi myślami czy no, 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 nowych, nowych czytelników. Ale ja też tak, tak, tak jakby widzę całą masę kompleksów i te kompleksy, no one się przebijają w tym, że Ziemkiewicz wybiela z jednej strony, mówiąc, że wszystko jest antysemityzmem, bo nie ma definicji antysemityzmu, więc on może opowiadać, co chce. Po drugie, prawda, maszyny do zabijania to sugeruje, że prawda, to trochę takie, ja mam wrażenie, że to trochę jest takie, taka pogarda, kompleks przemieszana z, pewną, z takim pewnym fetyszem. Prawda, bo jednak maszyny do zabijania to jest coś potężnego i to znowu uderza, czy znaczy pokazuje taki kompleks polskiej prawicy odnośnie Izraela, prawda? Z jednej strony nie na, polska prawica nienawidzi Izraela, znaczy ma duży z tym problem, prawda? Jest przepełniona antysemityzmem, a z drugiej strony uwielbia tą potęgę militarną Izraela. Potężna
0: armia, potężne służby specjalne, w wysokiej klasy technologie, Tade.
2: Tak, i to już, to z drugiej strony przeczy tym wszystkim stereotypom, bo ta potęga izraelska, ona nie wzięła się znikąd. To nie jest tak, że naród wybrany cudem osiągnął taką potęgę. Jeżeli, prawda, panowie odrobiliby trochę lekcji, wyciągnęliby wnioski, to by zobaczyli, że ta potęga izraelska, ona się wzięła y, z absolutnej, dramatycznej sytuacji powstawania państwa Izraelu. Oczywiście ta sytuacja była bardzo skomplikowana, bo przecież mieliśmy jeszcze wątek prawda, miejscowej ludności palestyńskiej arabskiej. Ale tu chodzi o taki kontekst międzynarodowy, no, jakby prowadzić pod rząd kilka wojen, przy czym pierwsza w zasadzie w dniu ogłoszenia niepodległości ze strony pięciu, prawda, wrogich armii i jeszcze jej nie przegrać, będąc osamotnionym, Czy znaczy to tworzy pewien etos. Jeżeli popatrzymy na, nie wiem, taki, taki mit historyczny Polaków i Izraelczyków, to się okazuje, że my pod tym względem jesteśmy trochę podobni, bo... Obydwa narody pielęgnują swoje traumy, prawda? No tak, tylko
0: że Izraelczycy i szerzej mówiąc Żydzi, może to stereotypowe, co powiem, może to jest jakiś stereotyp, ale jednak mam wrażenie, że oni nie tylko pielęgnują, ale też przekuwają te traumy w coś konstruktywnego. My natomiast je rozgrzebujemy i nic z tego nie wynika.
2: My je celebrujemy, natomiast, i to jest druga rzecz, czyli drugi element y, naprawdę potęgi Izraela, to jest y, nie to, że stereotyp, ale to jest taki obraz państwa startupów. I to jest to, czego nam brakuje. Znaczy, my pozostaliśmy na mm, etapie pielęgnowania i celebrowania swojego nieszczęścia, a Izraelczycy zrozumieli jedno, że żyli są państwem małym, prawda? Wtedy byli małym, po 48 roku. To nie jest tak, że Stany Zjednoczone wspierały Izrael od samego początku, bo oni przez kilkadziesiąt lat musieli w zasadzie sami sobie radzić. Więc zrozumieli jedno, że to co mają, to co jest wartością narodu żydowskiego to są ludzie, prawda? Kapitał ludzki. I nie przez przypadek Izrael zdecydował się, prawda, by podtrzymywać kult nauki, edukacji, krytycznego myślenia.
0: Tak, i, i, i to powoduje, że nawet ja by byłem na zachodnim brzegu. By ugościł mnie tam pewien osadnik, taki powiedzielibyśmy izraelski pisowiec, wyznawca tak. Netanyahu, ze, wszystkim, ze wszystkimi tymi samymi wadami, które mają nasi pisowcy, a jednak była to znacznie ciekawsza z nim rozmowa niż z pisowcem. I i ja jeszcze widzę jedną różnicę, która izraelskie najgorsze zakapiory, rasiści, prawicowcy, nacjonaliści i tak dalej, oni mają jedną rzecz, no nie powiem zaletę, ale coś, co jednak Sprawia, że łatwiej mi ich zrozumieć. Oni chcą walczyć ze swoimi realnymi przeciwnikami. No bo tak. świat arabski, i tutaj nie, nie, trudno się, nie będę się wdawał w to, czyja wina jest tutaj większa, jak to było krótniejsze Żydzi dla Arabów, czy Arabowie dla Żydów, ale świat arabski jest, jest w dużej mierze, nie cały oczywiście, ale jest w dużej mierze realnym przeciwnikiem Żydów, i Żydzi ze swoim realnym przeciwnikiem chcą walczyć. Natomiast Polacy ze swoim realnym przeciwnikiem, jakim jest Rosja, czy też tworzący się w tej chwili blok rosyjsko-chiński, walczyć nie chcą. Nie chcą w ogóle o nim słyszeć. Wymyślają sobie widmowych wrogów, nieistniejących. Żydów, homoseksualistów. Biorą oh, wro- yes. tak Biorą za wrogów swoich sojuszników Unię Europejską, Niemców, Francję. Wiedzą, że im mogą wygrażać pięścią bezkarnie, no bo sojusznik im raczej krzywdy nie zrobi. Natomiast chowają głowę w piasek, jeśli chodzi o tego realnego, wroga Żydzi w Izraelu mają morze arabskie naokoło siebie my mamy ogromne morze rosyjskie tuż pod bokiem i my i oni dzielnie stawiają czoła chociaż nieraz też okrutnie i bezwzględnie tamtemu morzu A my nie stawiamy temu nieprzyjaznemu morzu czoła. Przy czym ja tutaj podkreślę zawsze, że nie uważam wszystkich Rosjan za wrogów, tylko Kreml, który też jest wrogiem swoich rosyjskich ofiar. No ale ten Kreml jest ogromną potęgą, jest naszym wrogiem i my mu nie stawiamy czoła. A a Żydzi stawiają czoła swoim przeciwnikom. I kiedy myślę o tym, to po prostu robi mi się zimno, naprawdę zgrozy, kiedy patrzę na to, co Polacy robią ze swoją sytuacją geopolityczną.
2: To prawda, jeżeli popatrzymy na Izraelczyków, to oni mają swojej polityce, oczywiście oni sami krytykują swoją politykę, żeby była jasność. Nie ma większych krytyków polityki izraelskiej od samych obywateli Izraela. I to też jest interesujące, bo to świadczy właśnie o tej umiejętności krytycznego myślenia. Ale Izraelczycy w polityce zagranicznej kierują się świętą zasadą, prawda, że interes państwa ponad wszystko, więc oni są w stanie nawet podpaść Amerykanom, pójść na ugodę, czy w ogóle dogadać się z państwami arabskimi, z którymi wojowali od samego początku istnienia państwa. czyli pragmatyzm ponad wszystko, wszystko w imię bezpieczeństwa swojego kraju. Więc jest to myślenie do bólu realistyczne. Tam nie ma miejsca na jakąś ideologię, chyba że ona jest wykorzystywana, żeby przykryć pewne bardzo takie pragmatyczne, realistyczne działania. Tam nie ma miejsca na jakieś wątpliwości i to często kończy się faktycznie takimi naprawdę kontrowersyjnymi decyzjami, jak w sprawie Jerozolimy, czy za moment aneksji części Doliny Jordan, ale w porównaniu z Polską i to jest niestety to, co mnie bardzo boli i irytuje niemiłosiernie, Izrael, który jest państwem znacznie mniejszym niż Polska, prawda? My mamy 38 milionów, oni mają ponad 9 milionów obywateli. Natomiast kapitał ludzki Izraela jest znacznie wyższy pod względem jakościowym i dyplomatyczny, polityczny również. Znaczy ta umiejętność funkcjonowania na arenie międzynarodowej prawda, jest po prostu niebagatelna. Jeżeli oni mają realizm polityczny, to my mamy realizm taki mityczny. Taki, my mamy myśl Magiczny, dokładnie. My myślimy m- tak, tak
0: magicznie. Tak, no, mamy nie, nie,
2: stany wyobrażone. Nie, nie, Polska w- no
0: właśnie, trudno jest idealizować politykę Izraela. To jest bardzo bezwzględna, nieraz brutalna i polityka. Cyniczna, to tak. Tak. I oni oni kłamią często, ale mają ale przynajmniej tę zaletę, że nie próbują uwierzyć we własne kłamstwa, a my nie, próbujemy kłamać nieudolnie, bo sami, próbu- sami prób- przede wszystkim próbujemy okłamać siebie i odurzyć się własnymi kłamstwami.
2: Tak, znaczy to jest, to jest problem według mnie po prostu nieprzerobionych kompleksów. Izraelczycy mają całą masę kompleksów, ale wiedzą, mają, mają dobrze ustawioną hierarchię pewnych swoich priorytetów. A ponieważ jest to naród mocno zmilitaryzowany, prawda, znaczy ten pobór do wojska i konieczność odbycia służby wojskowej powoduje, że wojsko uczy Izraelczyków, to nie jest pochwała dla militaryzacji Izraela, bo oni tam mają całą masę kłopotów z tego powodu, bardzo współcześnie mają całą masę kłopotów, między innymi wybory ostatnie wynikały między innymi z... Z, z problemu poboru ortodoksów do, do armii, ale rzecz polega na tym, że m, takie nadmierne zmilitaryzowanie, prawda, czy ta konieczność patrzenia na Izrael z perspektywy bezpieczeństwa powoduje, że oni nie dywagują, prawda, czy ich interesuje konkretna analiza SWOT, prawda, czyli same konkrety z zero ideologii. Jak się rozmawia na tematy polityczne, to Izraelczyków nie interesuje to, co w zasadzie było, ich interesuje stan dzisiejszy, a przede wszystkim stan przyszły i co, I co
0: należy zrobić w ciągu najbliższych trzech dni, krok po kroku, w związku z zaistniałą sytuacją. Oni bardzo szybko przechodzą do rozwiązania. Jakby.
2: Tak, tak, myślą zadaniowo. I tak,
0: to jest... tak. I ta, tak i to widać. I to być może dlatego e, łatwo się z nimi e, rozmawia, mimo że to nieraz są nasze, z naszego punktu widzenia aroganccy i tak dalej, ale oni dążą do rozwiązania to jest wielka zaleta. Więc zadam ci teraz musimy zaraz kończyć. Zadam ci mhm. na koniec prowokacyjne pytanie. A co by było gdybyśmy jak wyglądałaby Polska za 20 lat, gdybyśmy my e, e, lewicowi albo liberalni demokratyczni e, e, rodzice w e, wieku średnim założyli dla naszych nastoletnich dzieci na przykład lewicowe czy liberalne organizacje paramilitarne i każde dziecko posyłalibyśmy na przykład na rok do takiej organizacji, no bo do Polskiego Wojska czy Macierewiczowskiej Obrony Terytorialnej to nie ma co dziecka posyłać, przynajmniej w tej chwili, tak jak ta armia w tej chwili wygląda, prawda? Ale to jest prowokacyjne pytanie. Co by było, gdybyśmy się na taki niezwykły wysiłek zdobyli?
2: A nie mam pojęcia, czy to na pewno byłaby, jeżeli mamy tak silną militaryzację po stronie prawej, prawda? Czyli mamy różne bojówki i formacje związane z prawicowymi, prawda, ugrupowaniami, które są mocno zideologizowane. To ja mam wrażenie, że lewicowe formacje takie na kształt, mi to od razu się przypomina, przypominają formacje Żebotyńskiego, ale to z kolei była prawica, nie lewica. Ja myślę, że doszłoby do, że mogłoby dojść do nasilenia takiej powiedziałabym takiego kontrastu społecznego. Ale to też byłby taki moment ważny, ponieważ okazuje się, że, militaryzują się, że militaryzuje się tylko prawica. prawda? Że,
0: a, my, a my mówimy, nie, nie, lekceważmy, nie zwracajmy uwagi, nie mówmy o tym Ziemkiewiczu, chowajmy głowę w piasek, nie ma Rosji, nie ma Chin, nie ma Ziemkiewicza. To wszystko nie istnieje, jest tylko głupi Kaczyński, z którego można się pośmiać, no i z tego Ziemkiewicza też można się pośmiać.
2: Znaczy z Ziemkiewicza można się podnieść, No tu to trzeba, to pra-
0: trzeba trochę wysiłku, to prawda, żeby się <głos> śmiać z Ziemkiewicza. Tak, to...
2: Ta, znaczy Ziemkiewicz dla mnie.. Znaczy ja wiem, że on jest problemem, natomiast to nie jest mój punkt odniesienia, więc. Yy... No chyba trzeba sobie po prostu przewartościować autorytety i wybrać te, które faktycznie można, do których można się odnosić. Ale ja wiem w co uderzyłeś, znaczy to ważne jest w tym twoim scenariuszu za 20 lat, pytanie takie, jaki pomysł na siebie będzie miała Lewica, prawda? Czy cały czas Lewica będzie zastanawiała się nad sprawami tylko i wyłącznie ideologicznymi, czy będzie miała pomysł na stworzenie Polski takiej faktycznie powstałej z to znaczy takiego państwa, dlaczego, prawda, tylko prawica może mówić o państwie silnym, dumnym, lewica również i to jest zadanie dla polityków, intelektualistów centrowych i lewicowych, żeby trochę konkretniej przedstawiać scenariusze. No właśnie, bo
0: same ideologie nie wystarczą. Trzeba stworzyć styl життя w ten sposób się wygrywa. Bardzo ci dziękuję. Musimy teraz kończyć. Ja również dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z Agnieszką Bryc, z doktor Agnieszką Bryc, doktorką Agnieszką Bryc, ekspertką od spraw międzynarodowych. Za chwilę będziemy rozmawiać z teolożką Zuzanną Radzik, wiceprezeską Polsko-Żydowskiego Forum Dialogu, ale najpierw taki pan, który chciał skakać z mostu kiedyś, a może odciągał kolegę, żeby nie skoczył z mostu, już nie pamiętam dobrze, będzie żegnał się z miastem wielkiego rozpieprzu. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Halo Radio, halo.radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek, a radio się nazywa, jak już wiecie, Halo Radio. Teraz małpa, halo.radio to jest nasz adres mailowy, gdybyście chcieli do nas napisać. Teraz małpa, halo.radio. Telefon do nas to 223905922. Można nas oglądać. I słuchać oczywiście, i komentować to, co mówimy i robimy w serwisie YouTube i na Facebooku. Jest z nami e, Teolożka e, Zuzanna Radzik, wiceprezeska polsko-żydowskiego Forum Dialogu. Halo! Forum
1: Dialogu, po prostu. Po prostu. Tak, ja, ale ja to
0: polsko-żydowskiego to mówię e, z małej litery, tak, tak. tak. To znaczy małą literą, o. Mówię małą literą, a forum dialogu wielką literą, bo to jest nazwa. Natomiast mówię polsko-żydowskiego, żeby było bardziej jasne o o co chodzi. No bo dialog to nie jedno ma imię, siłą rzeczy to nawet z definicji dialogu wynika. Aczkolwiek dzisiaj będziemy komentować pewien dość szczególny monolog. Ja przypomnę ten tekst Rafała Ziemkiewicza, o którym dzisiaj rozmawiamy. Kolejne pokolenia Żydów, szczególnie młodych mieszkańców Izraela, wychowywane są od małego w paranoicznym poczuciu osaczenia. Trzeba formowanym na maszyny do zabijania dzieciakom wtłoczyć do głów, że są przedstawicielami rasy szczególnej. Powiedz, Zuzanno, co ci przychodzi do głowy, kiedy słyszysz takie słowa?
1: dzwoni mi dużo takich dzwoneczków, które ostrzegają, że wdeptujemy w przestrzenie, w której wchodzić nie powinniśmy. Tak chyba mówię eufemistycznie, nie? Może za bardzo. Jako teolożka byś powiedziała,
0: i... że to jest piekło na przykład?
1: Nie, no, nie wiem, czy na to patrzyła jako najbardziej. W sensie tutaj jest dużo takich antysemickich klisz, aluzji, takich podjazdów, powiedziałabym, które właśnie nie do końca są wprost, ale chyba już nie jest jakąś taką wiedzą tajemną, że, 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 że antysemityzm stoi na takich aluzjach i kodach takich, które właśnie rzucają, mrugają okiem. No i tutaj jest kilka rzeczy, które, znowu problem w tym jest taki, że że dotykamy jakiejś rzeczywistości, która gdzieś tam ma taki korzeń pewnie czegoś, co można było gdzieś przeczytać, jakiegoś nawet poważnego autora, ale ale, ale tutaj jest po prostu wyrażone, wyostrzone i i zderzone wszystko ze sobą w tym tym, jednym, dwóch zdaniach w bardzo krótkim tekście.
0: A jakbyś te kody rozszyfrowała?
1: Jak się rozszyfrowała? To znaczy tak, no, może na, o tym paranoicznym strachu może od tego zacznę, bo sobie myślę, że, że to jest pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, że w ogóle bo w, w, tym takim, w tym słowie paranoiczne słychać jakiś taki rodzaj dystansu i pogardy i takiego niezrozumienia dla tego, że ktoś jeszcze przeżywa strach i lęk i, i, i powiedzmy może traumę, I to to jest taka obserwacja, w w, w społeczeństwie izraelskim jasne jest, że że duża część tego społeczeństwa to jest takie społeczeństwo po traumie. To znaczy drugie i trzecie pokolenie, nie mówiąc już o pierwszym pokoleniu, które ocalały z zagłady, ale ale to, że drugie i trzecie pokolenia, drugie na pewno jakoś się mierzą z z tym dziedzictwem swoich domów, tego, co rodzice ocalali, przeżyli i i co to robiło potem z ich rodzinami, jak te te historyczne, dramatyczne wydarzenia kładły się cieniem potem na ich życie, no to to na pewno jest coś, co co jest do zaobserwowania. I uważasz, że
0: Ziemkiewicz tutaj nie wykazuje empatii wobec tego, jeśli dobrze zrozumiałem.
1: Trzeba bardzo nie rozumieć, o czym... Ale myślę, że to też jest jakoś że w tym też jest jest taka cała opowieść o o niezrozumieniu doświadczenia żydowskiego zagłady i tego, z z czym się wiąże ten rodzaj obciążenia i pamięci. Dlaczego się do niego wraca, dlaczego się nim żyje w kulturze, ale w rodzinach. To znaczy trzeba z jakąś wrażliwością tego słuchać, a tu mam wrażenie, że on tak na odległość i tak już... No, właśnie szybko kategoryzując i dystansując się od tego bólu, który w tym, w tym wszystkim stoi, ja sobie przypominam od razu, jak sobie myślę o takim, jakby co to znaczy dla zwykłych ludzi. Mam taką przyjaciółkę, którą kiedyś pamiętam zapytałam, żeby mi przypomniała, żeby mi powiedziała szybko, krótko, jakby miała powiedzieć, co to znaczy być drugim pokoleniem dla niej. Ona jest wychowana w domu z matką, która ocalała to, co to znaczy. Ona powiedziała, jak byłam nastolatką, przyjechała tutaj koleżanka. Bo znam do mojego liceum, która wychowywała się w Wielkiej Brytanii i nie miała dziadków ani rodziców, którzy przeżyli zagładę. I pierwszy raz zobaczyłam, że można być w domu radośnie. Nie znałam takich domów, w których nie jest cicho i smutno. Nie, nie znałam takich domów, w którym nie ma takiego dominującego przekonania, że w każdej chwili, każdego dnia można wszystko stracić. Że to był najbardziej oczywisty tryb. I to. No to, 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 to jest jakby jeden przykład, ale można by je mnożyć. I to pomnożone przez wiele takich opowieści, wiele rodzin, to jest jakaś ważna ważne rzeczywistość społeczna tam. No i teraz można tak, tak się do tego zdystansować i właśnie powiedzieć: Ach, przesadzają. No tylko, że, że to jest jakiś to jest jakaś wielka nieczułość. Tak no, ale to taka
0: to ciekawa jest, to taka nieczu, ta nieczułość jest ciekawa e, w ustach, e, czy też pod piórem. Kogoś, kto pisze ciągle książki o tym, jak Polacy zostali strasznie potraktowani, jak to ich wojna i komunizm właśnie podeptały różnymi traumami i w ogóle to jest dziwne, można powiedzieć, można się zdziwić, że taka postawa pojawia się w Polsce, w której my e, ciągle o naszych traumach sprzed e, dziesięcioleci albo nawet sprzed wieków opowiadamy.
1: No ale nie, no właśnie to jest takie bardzo charakterystyczne u nas, to znaczy jest nawet cały taki jakby cały, powiedziałabym, segment antysemityzmu, który jest takim wtórnym antysemityzmem reagującym na to, że Żydzi nam każą upamiętniać, wmuszają nam wciskają nam poczucie winy o co im chodzi, w tym wiecznie będą nam przypominać, że był ten Holokaust. na pewno im chodzi o pieniądze, to jakby to wiele, wiele, myślę, nawet na świeżo mamy takie.
0: Tak, tak, takie tak. Żydom, tematy, tak. Tak, tak, tak. tak, tak, tak jak na pewno we wszystkim chodzi o pieniądze. Ale to jest też I, mówią, w, razie, że w, mówią, w samym mówią...
1: wspominaniu zagłady, że to jest w ogóle to, to jakby słynne hasło przedsiębiorstwo, Holokaust, że w ogóle chodzi o to, żeby wymusić jakiś rodzaj czy też politycznych ustępstw, czy też to jest jakiś rodzaj takiego budowy na Holokauście politycznego szantażu, że oni tak rozdzierają szaty, żeby wymusić polityczne... No ale przecież ustępstwa. To, my, to jest wszystko jeden taki segment rodzaju antysemityzmu i to jest... Ale ja Polskie. pamiętam, jak
0: myśmy rozdzierali szaty w no 89, 1990, no, no, no. 91 roku. Opowiadaliśmy Zachodowi o naszych nieszczęściach, o naszym bohaterstwie. No i w końcu to celem tego było, żeby nam pomogli, żeby nas przyjęli do Unii Europejskiej, to się e, udało, nie? I jakby... co, no,
1: tak, ale to właśnie chyba na tym polega ten jakby paradoks relacji polsko-żydowskich, polega na tym e, i takiej częstej napinki w nich, zwłaszcza no, jak myślę o polskiej stronie, e, bo analizując swoją e, bardziej, że, e, no, że to właśnie jest irytujące, to znaczy jak jesteśmy przejęci własnym cierpieniem, to a mamy mało przestrzeni, żeby zajmować się cudzym, a jak ten ktoś się jeszcze dopomina, jeszcze z sukcesem na przykład skupia uwagę innych na tym swoim, no to jest to jeszcze bardziej frustrujące. I myślę, że, tak, że, jest tak, że to jest bardzo taki silny wątek w polskiej nie wiem, kulturze, jakiś takim rodzaju myślenia że jest takie ze frustracji, że ta opowieść żydowska jest mocniejszą opowieścią niż nasza no. i wygrywa w jakimś rankingu wyimaginowanym, to świetnie kostek Konstanty Gadaret takim zgrabnym zdaniem, że podobno zapytano, że, 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 że burmistrz Nagasaki zwykł mówił, że, że jest jednak gorsza rzecz od bycia Hiroshima, bycie Nagasaki, w sensie jakimś wyimaginowanym konkursie na kto najbardziej cierpiał. Drugie miejsce to jest naprawdę słabe miejsce, bo jakby jest się tym drugim. No. Więc myślę, że Polacy tak trochę, to, to jest taki, jakiś taki wątek kulturowy i, i, i taki z... no Więc to nie jest dziwne. To, to, na, na to chciałam odpowiedzieć, że nie, nie, no ja w tym nic no... dziwnego, bo to jest gdzieś się nie obejrzysz, to, to wraca w różnych odmianach tutaj w Ale... sposobie mówienia o żydowskim mówieniu o Holokauście i tym, czy oni nie, no, no. nie przesadzają, czy nie za bardzo. I, I to właśnie przychodzi często tutaj u nas, gdzie my ciągle druga wojna światowa jest założycielskim wydarzeniem dla współczesnej Polski na wielu poziomach i mamy, a jednocześnie frustruje nas, że druga wojna światowa i zagłada jest założycielskim jakąś tożsamościowo wydarzeniem dla, dla Izraelczyków. A tu się odbija też, świecie.
0: jakby widać w tym to, że Polacy e, są mają znikomą świadomość istnienia świata poza Polską. O Żydach wiedzą, bo Żydzi byli w Polsce, byli mordowani w Polsce, niestety też często z polskim udziałem, ale ten ranking, w tym rankingu nie ma co się ścigać, bo są miliony Rosjan wymordowanych przez Stalina, miliony Ukraińców mordowanych przez Stalina i Hitlera, ich los był chyba jeszcze potworniejszy niż Rosjan. Miliony, czy dziesiątki milionów Chińczyków wymordowanych przez Mao Cetunga. O tym, o zniewolonych i mordowanych Afrykanach to trudno nawet policzyć, ile ich było w Kongu do tej pory. Nie mogą się doliczyć, czy tam Belgowie wymordowali milion, czy jednak siedem milionów ludzi, bo jak ci ludzie często ginęli po prostu bez śladu niestety w tamtych w tamtych czasach. I ja się zastanawiam, jak to jest, że że my jesteśmy tak odgrodzeni od innych ludzi, którzy są ludźmi innej narodowości, że dla nas ta narodowość to jest jakaś taka bariera, która się wszystko zmienia. Taka mętna szyba, jak ktoś jest poza tą szybą, to właściwie prawie jakby go nie było. Widać trochę Żydów, prawda? Bo czasem bo są, byli tutaj kiedyś, czasem wracają do tej szyby, czasem ktoś uderzają lub stukają w tę szybę. No to ich widać, prawda? To są jacyś tacy jakby dziwni innoludzie ludzie z drugiej strony szyby, a, a i inni, jeszcze bardziej inni, no to już w ogóle są prawie niewidoczni. To są widoczni tylko jako ewentualnie dawcy pracy w Europie Zachodniej. E, o na przykład Rosjanach i Chińczykach, którzy mają coraz większy wpływ na nasze życie, prawie w ogóle nie, nie, nie myśli się teraz. Jak to jest, że my tak, taki wykopaliśmy jakby rów, czy stworzyliśmy taki mur między sobą a światem?
1: E, wiesz co? Nie wiem, no się wyciągnąć na jakąś taką nawiatową psychoanalizę. Um, nie wiem, no wydaje mi się, że to jest, że, że, że w tym przypadku takich napięć, to przede wszystkim, jeżeli chodzi o taką konstrukcję, wiesz, Żydów i tego, co o Żydach w Polsce, no to ona jest o tyle inna, że to jest taki nasz pierwszy inny, tak? Z dwóch źródeł to przychodzi. Z jednego to jest, chrześcijaństwo sobie z Żydów zrobiło takiego najważniejszego, podstawowego innego, wokół którego się zdefiniowało, a potem jakby myśmy sobie w tym formowaniu narodowości takiej, jaką nowożytny świat stworzył, też sobie zrobiliśmy z Żydów, to był taki dominujący inny w najbliższej okolicy, jeszcze podwójnie inny, bo religijnie, więc to jest jakby strasznie mocno w nas zbudowane. Jest jeszcze jeden powód, żeby ta, ta, ta niewygoda była, zwłaszcza niewygoda, kiedy Żydzi mówią o cierpieniu, bo jak Żydzi mówią o cierpieniu, to niestety to, co się co wspomniałeś, o swoim cierpieniu, o Holokauście, to to, co wspomniałeś, czyli to, czego byśmy woli, nie wiedzieć, jaka była rola Polaków i o czym wiemy coraz więcej i zawsze dowiadujemy z jakąś no, taką przykrością. Ym o wszystkich przypadkach, kiedy Polacy uczestniczyli, czy w wyłapywaniu Żydów w swoich miejscowościach, czy jakby w mniej lub bardziej zorganiz- prywatnej, albo bardziej zorganizowanej lokalnie formie. No to, że, że jakby w opowieściach Żydów, że Polacy występują jako oprawcy też. I to od dawna było przedmiotem wszystkich, ilość takich, takich fal, napięć, ale, ale myślę, że, 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 że wielu Polaków ma takie, taki odruch, bo oni nas oskarżają. Jak oni hmm, mogą nas wiadomo, tak. My... Ale
0: dlaczego w tych I... opowieściach? Nie, bo to,
1: jest, bo to uderza po prostu w centrum, uważa, jakby w, w centrum przekonania, że jesteśmy ofiarą historii. Tak? No I tak, jakby, ale dlaczego czyli to Żydzi tych... i kwestionują nam naszą podstawową po prostu wizję siebie?
0: No ale właśnie, dlaczego to nas najbardziej boli? Dlaczego w tych e... Jak czytam te opowieści, te świadectwa, na przykład o Polakach mordujących Żydów, to dla mnie pierwsza lekcja z tego jest taka, że człowiek jest zły, bo to byli ludzie przede wszystkim, dopiero potem Polacy i to, że ktoś jest Polakiem, to nie jest ważniejsze od tego, że jest człowiekiem
1: masz jakie bardzo zindywidualizowane podejście do wszystkiego. Słuchajnie, no jakby ja, oczywiście, że ja bym też tak chciała to czytać yy, i że to jest. I, ale my robimy to w obie strony. Jak mówimy o sprawiedliwych też w kontekście ratowania Żydów, to, to też chowamy się wszyscy za polskimi sprawiedliwymi i ilością tych nazwisk nad bo już nie drzewek, bo już nikt nie sadzi drzewek, ale tabliczki się ustawia i są jakby ile tam tych tysięcy jest, tyle się, za tyle się schowamy, yy, ale.. Ale to też nie jest rozmowa znowu o jedy- pojedynczej osobie i wiesz, jakby siła sprawiedliwych i opowieści o sprawiedliwych. I jakby ja bym tak chciał o nich myśleć, bo tu jest ich wielkość. To jest ten jeden człowiek i jego rodzina, który się jakby bojąc się sąsiadów pokonuje ten lęk, we wszystkim ukrywa kogoś w wielkim zagrożeniu i to jest jakiś ekstremalny heroizm. Ale u nas się to przemiela po prostu przez to, że my Polacy.
0: Tak. My, Polacy, I tutaj właśnie. Tak jakby,
1: jakby jakaś kategoria zbiorowa tutaj rozwiązywała cokolwiek, i to nas nie uczy niczego, bo to ostatecznie zas, jakby nie uczy nas, te, my, Polacy, nie uczy nas tego, że byliśmy, znaczy, że na przykład nie uczy też o, 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 o istocie tego, co sprawiedliwe musiał, jakie decyzje, jaki musiał być człowiekiem. Każdy osobno z nich był innym człowiekiem i podjął inny zestaw decyzji, bo miał inne rodzaje jakby tutaj zobowiązań, lęków i uwarunkowań i tam są jakieś wielkie, ważne, etyczne lekcje, jakbyśmy się wczytali w te 6 tysięcy historii, którymi tak apatujemy na jakiej podstawie i dlaczego i w imię czego ludzie podejmowali decyzję, żeby zaryzykować swoim życiem czy, czy, no, czy życiem rodziny, to to jest jakaś gigantyczna, etyczna lekcja i to by było super, ale ponieważ poprawiamy sobie ten humor, właśnie kolektywnie, czyli ten kolektywnym widzenie wszystkiego nam zasłania, zasłania rzeczywistość, która by była wiele bardziej istotna do Poznania. No,
0: my Polacy, powiedziałaś, a tutaj nasz komentator w serwisie YouTube, kapitan Stratford, już drugą godzinę przypomina, że e, Żydzi mordowani przez Polaków też byli Polakami. Że to, że tak, oni to byli to jest... inni etnicznie i wyznaniowo, nie zmienia tego, że byli obywatelami Polski. Jeśli chcemy myśleć o Polakach jako o narodzie politycznym, państwowym, a nie etnicznym, to musimy mówić, że Polacy mordowali Polaków. Absolutnie. absolutnie, No ale ale jakby to... to, Ja ja to to też też wiem, ale nawet ja mam trudność w takim mówieniu, bo bo jestem... Tak wychowano mnie w takim potężnym przeświadczeniu, że narodowość jest przede wszystkim etniczna, że to jest dla mnie też, ja to wiem, to jest dla mnie ważne, żebyśmy myśleli o sobie jako o narodzie politycznym, ale nie umiem też, no, to nie jest to moje pierwsze odruchowe myślenie.
1: Wiesz co, to jest w ogóle jakiś taki łamaniec językowy i to jeszcze, jak się poruszasz tylko w języku polskim, a jak zaczniesz jeszcze tłumaczyć to, co myślisz po polsku na angielski, to jeszcze się potykasz o to, jak oni piszą o narodowości i to w, w pracy Forum Dialogu, który z natury swojej pracuje na styku światów tego, co w Polsce i tego, gdzie ludzie mieszkają na świecie, a są z Polską związani. To my ciągle się o to potykamy i, i, i mierzymy się z tym. Chyba, ja nie wiem, wydaje mi się, że najzręczniejsze związanie kiedyś zaproponowała profesor Tokaresko-Bakie, jak powiedziała, że trzeba by mówić o nieżydowskich Polakach i żydowskich Polakach, bo wtedy jest jakoś zręczniej. Ale to, to wszystko jakby jest kwestia też nawyków i tego, że ostatecznie jest ciężko mówić w radiu albo gdziekolwiek. I dawać ileś tam przypisów do, do słowa, które jakby jak definiujesz słowa, których używasz. I żeby one były zrozumiałe odpowiednio. I tutaj jest kłopot rzeczywiście. Zwłaszcza, że na, na to się jeszcze nakłada taki, bo z punktu widzenia obywatelstwa no to tak można powiedzieć. Ale teraz z punktu widzenia tego, jak się ci Żydzi rozumieli, to oni często jakby nie specjalnie się, nie wszyscy oni, część z nich tak, część się jakby uważała za polskich obywateli, Polaków, w jakimś takim sensie, jakkolwiek sobie to wyobrażali, ale niektórzy po prostu byli polskimi obywatelami, ale nie utożsamiali się z tą rzeczywistością. No, żyli. no ta rzeczywistość I, i to, teraz, to, jest, to nie pozwalała tak. im tej tożsamości na siłę teraz też, to jest też. No, znowu też kłopot, bo on nie wiecie, nie, ja jestem Żydem, tu mieszkam, ja jestem Żydem. I mój dziadek jestem był, żydem, żydem, zionista, mój to, dziadek był w, żydem, a Polacy
0: go zabili. Mógł, może ci coś takiego powiedzieć, prawda? I, i też nie możesz wtedy tak, kogoś i, i się nie siłę... możesz mieć,
1: ale on był też Polakiem i jakby to swój, swego, więc to się chłopaku przejmujesz, Ta. tak? Czyli lubię, że to, że to jest też nie dużo jest jest też dużo w, tych, w, tym, w, tym, w, tym, w tym sposobie nazywania tych grup może być nadużyć też, no właśnie takich nie własnej wrażliwości, albo ja nie wiem, no w wielu takich spotkaniach, jak spróbowałam sprób- dostosowywać język i ja opowiadałam komuś tą historię przedwojenną, właśnie mówiąc Polacy, to, to właśnie przy, 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 potomkowie Żydów, którzy przyjeżdżają, mówili nie, mój dziadek się w grobie przewraca.
0: Hmm. Jak to mówić, jak mówić A nie wiem, Polacy. czy znasz taką powieść Czarny Charakter, która wyszła nie niedawno, rok temu, dwa lata temu autorstwa Łukasza Stachniaka. I to jest opowieść polskiego gangstera w świecie polskich i żydowskich gangsterów przedwojennych, a potem w czasie wojny. I on tam jakby... To jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj słyszymy często od przedstawicieli inteligencji, że tak Polacy mordowali Żydów, ale to był polski motłoch, polscy przestępcy, kryminaliści. Natomiast w tej powieści masz opowieść kryminalisty, który mówi że to te burżuje, sztywciki, gzymsiki, inteligenci poszli mordować Żydków, bo my to z Żydkami żeśmy robili niezłe biznesy, a oni, świnie, nie umieli robić biznesów, to ich pozabijali tam z Hitlerem i zaczyna w pewnym momencie mówić o Polakach mordujących Żydów, narrator zaczyna, autor zaczyna pisać per nie Polacy, tylko antysemici przez duże A. Czyli jakby oddziela z narodu polskiego oddzielny naród antysemitów. Naród też klasowo zidentyfikowany jako inteligenci. Inteligenci antysemici przez duże A. Jestem ciekaw, co mi powiesz o takim zabiegu. Ojej.
1: Ja nie, 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 nie spodziewałam się, że się zgodziłam dzisiaj być w takim trudnym programie z trudnymi pytaniami, aż takimi a to jest halo um, radio. <grym> Słuchaj, no nie wiem, czy to nie jest za łatwe ja, bym się, ja się trochę boję pamiętam taką wspaniałą dyskusję mała anegdota Forum Dialogu prowadzi taki program Liderzy Dialogu, który jest społecznością, budową takiej społeczności, sieci ludzi w całej Polsce którzy dbają o dziedzictwo żydowskie w swoich miejscowościach i w różny sposób, sprzątając cmentarze, uczą, robią jakieś obchody, jeszcze pamięci, mnóstwo różnych form, ale chcieliśmy, żeby byli razem, żeby, się, żeby jakoś ta społeczność się budowała i rzeczywiście się udało, 90 osób i rośnie. I strasznie piękna przyjaźń taka w tej grupie. No i robiliśmy pierwsze takie spotkanie i przyjechali ludzie, troszkę jeszcze tacy wypłoszeni, troszkę jeszcze niepewni, kim my jesteśmy i tacy trochę przejęci tymi ekspertami ważnymi, których tam gdzieś słyszeli o nich, ale nigdy nie spotkali. No i z jednym z ekspertów takich, od tych tematów się spotkali w Warszawie, on tłumaczył, no wiecie państwo, bo jak była ta debata po Jedwabnem, to ja mówiłem, że to jest prosta rzecz, że trzeba po prostu powiedzieć, że ci ludzie, mordując, Żydów, się wykluczyli z narodu polskiego i w ten sposób no, to jakby oni się wykluczyli, oni są zdarcami, kolaborowali z Niemcami.
0: Umywamy tak ręce był, jako Polacy. taki był fajny
1: moment, bo który ktoś z tych jakichś no, lokalnych e, aktywistów w takiej ma- małej miejscowości, Mówi tak do mnie, czy ja mogę coś powiedzieć, mogę, mogę się nie zgodzić? Nie, no, śmiało, śmiało, jakby my rozmawiamy ze swoimi, wszyscy się znamy na tym temacie, mówcie. No i oni zaczęli tłumaczyć tej osobie, że no to wszystko jest bardzo ładna konstrukcja i może działać na uniwersytecie, ale to wszystko są i tak rodzice, czy teraz to właśnie dziadkowie i pradziadkowie ich uczniów, czy, czy, czy ludzi, z którymi oni współpracują i mieszkają. I, i to nic nie zmienia. W sensie, że jak się zejdzie na taki poziom taki bardziej rodzinno-bliski, to to, że kogoś nazwiesz z przez duże A albo z albo go wykluczy z narodu, który, nie wiem, kto zarządza narodem, to już przechodziliśmy przez tę dyskusję przy okazji ustawy o IPN, bo nie wiadomo, jak można naród obrazić, bo prawo nie widziało takiej konstrukcji. Więc jakby, jak jak wejdziesz w w takie kategorie, to to nie zmienia faktu, że tak samo ciężko jest zmierzyć się z tym, że w twojej miejscowości Albo może twój dziadek tam wtedy był, albo nie do końca wiesz, co się wydarzyło, albo wiesz, że to twój dziadek, albo twoja babcia wydał, mordował, nie wiem, zamknął drzwi, pojawia się w czyjejś opowieści, że jest jakaś tutaj ambiwalencja wokół osoby, która jest ci bliska i dla ciebie ważna, albo nawet nie jakaś bliska, ale no jakoś się identyfikujesz z tą linią. <śm->
0: No to, bo nie, nie, bo No pamię, to mi, wiesz,
1: to nie zmienia faktu, że musisz się zmierzyć z tym, z tym tematem, nawet jeżeli kogoś wykluczysz z jakiejkolwiek no ja to potem Jeśli wykluczasz szkolnoty. swojego
0: dziadka, my w Polsce mamy właśnie koncepcję etniczno-dziedziczną narodu. Jeśli wykluczysz swojego dziadka z narodu polskiego, to pojawia się pytanie, ale zaraz, to czy ja w takim razie Tę polskość odziedziczyłem czy nie, skoro dziadek nie jest Polakiem, tylko antysemitą przez duże A zdraje, członkiem narodu no tak, zdraj Odrębnego narodu zdraj
1: nie dziedziczy. Nie, ale, ale wiesz, bardziej chodzi o to, czy, czy to nie jest pójście na łatwiznę, tak czy inaczej. No to trochę jest, fajna, jest ja, bo to jest takie umycie. Rąk. Konstrukcja, że to jest po prostu taki, trochę ja bym to czytała, rozumiem w tej książce jak to jako taki wyostrzenie czegoś, to znaczy pokazanie nam, że można na przykład wykluczyć ze wspólnoty, bo bo to jest odwrócenie trochę tego, co się działo, de facto tamta wspólnota tak naprawdę była jakoś tam organizowana bardziej przez antysemitów niż nie antysemitów. I i teraz kto organizuje tę wspólnotę i że można by było to spróbować zrobić inaczej, zorganizować się inaczej, ale to jest trochę jak takie sci-fi. Znaczy To jednak tak nie wyglądało. To, to, ta, ta interpretacja rzeczywistości, że to antysemici byli. Słyszę, znaczy, że to też nie jest prawdziwa opowieść, że to był jakiś inteligencki wynalazek. To są bardzo różne wynalazki, y, różnymi językami, a, mówiące czasem wspólnym, ale każdy miał jakiś do niego dostęp. To jest dosyć, jakby taki antysemityzm, jest takim kodem kultury polskiej, który jest dosyć powszechny. i znaczy międzyklasowy. I inaczej używa. Jest no, międzyklasowy, no, ale on czasami był... on po prostu w jakichś takich klasowych podkategoriach funkcjonuje, tak? Znaczy, że jedni mniej, nie wiem, jedni używają bardziej takiego języka wokół tego, inni bardziej się chowają, yy, chowają za różnymi takimi ładnymi sformułowaniami i trzeba się domyślać i wyczytywać, tak? Yy, I jakby rozumieć, umieć odkodować te mrugnięcia okiem i takie właśnie podjazdy, które... No ja tak jak czytam tego Zionkiewicza, to mam takie właśnie poczucie, że to jest taka... To jest ta trudność z takim językiem, że on Część z tego to właściwie jakby włożyć w usta lewicowego Izraelczyka, to tam parę słów trzeba było usunąć i pewnie to by mogła być taka opinia, którą obywatel swojego kraju może mieć w swoim kraju. Tak no ale to jest trochę to właśnie też jest tam, inaczej. Tam, a nie tu, ale to jest jak trochę... nie jest to Ziemkiewicz, który właśnie mruga okiem do swojego czytelnika, który raczej jest no właśnie takim czytelnikiem, który właśnie y, od szybko bierze się za odkodowywanie, co on nam tu pochował, jakie tam
0: y, Bo gdyby to powiedział informacje? właśnie y, Żyd z Izraela, to byśmy powiedzieli, no w słusznym zapale samokrytyki he narodowo państwowej tak, no trochę nas... przesadził, no bo jednak on i jego koledzy nie są maszynami do zabijania, ludzie nie są maszynami. No tak,
1: że każda generalizacja tego typu Ale... jeszcze taka wyostrzona i spiętrzona, jak tutaj jest tak. po prostu, znaczy, czy powinien nam się włączać jakby e, 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 taki hamulec, że coś pewnie Ale kiedy nas tutaj prowadzi na manowce.
0: mówi to idol polskiej prawicy, który wcześniej jeszcze Żydów nazywał parchami, to to jest bardzo no niebezpieczne. No więc on, to wiadomo
1: też właśnie do jakiej publiczności i jakby kto i to wszystko jest tutaj i taka siła tych aluzji, niedomówień, domówień, w tym jest wielka. I, no i w, tak, w tym sensie, jak mówimy o kodzie kultury, no to, to, to jest trochę tak, że człowiek się, zanim się zorientuje, to już, to już wie oni, o czym oni mówią. Tak? Znaczy, zanim nie, był, nie było żadnej formalnej edukacji, ale wiesz, dokąd zmierza taki czy inny na, na, na sformułowanie.
0: No, takie um, sformułowania prowadzą do zabijania, dlatego chciałem cię zapytać, jak... E- Twoim zdaniem, moglibyśmy ukarać Rafała Ziemkiewicza za to, co powiedział. No, tu są trudne pytania w Halo Radio. To, to już wiesz.
1: Tak, to ostatnio jakoś miało łatwiejsze. <głos> nie, nie Nie przygotowałam się z kary. E, A z kary? No ale jesteś mówiąc, teolożką,
0: prawda? Tam piekło i tak dalej.
1: Aha, że bo to teraz to się włącza na... na, na nie, ten, nie, no ten, żartuję
0: sobie. Nie musimy teologicznie. <głos> um, ja przede wszystkim... I, zastan- ile
1: lat, tak? W czyściu mam tutaj zadać? E, ja nie wierzę w czyściec. Z... Jak wiesz, mm-hmm. jestem
0: ewangelikiem, <głos> więc... E, no, no,
1: jakoś się spotkamy. Nie. Ale ja mogę po katolicku tutaj zadać jakieś kary e, czyśćcowe.
0: Może <głos> <głos> no, się no, no, no nie, no proszę cię bardzo. Jaką karę czyścową byś widziała nie, dla nie, 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 nie Ziemkiewicza. Nie, nie.
1: Hmm. Ym, nie wiem, t- t- t znaczy nie powinnam teraz wymyślić coś bardzo błyskotliwego, i, ale... Nie ale nie wiem, czy czyścisk musi błyskotliwy być
0: błyskotliwy tutaj? jak?
1: Ych. Nie, no w sensie, żeby to było takie, wiesz, mądre, ale trochę takie z dystansem czy cokolwiek. Yy, nie, mam do tego po- z- znaczy nie mam żadnego pomysłu na karę. Ym, być może bym z y, jakieś po prostu długie czytanie yy, a, nie, nie nie, wiem szczerze mówiąc, jak można by było, bo, bo, bo trochę bym chciała taką reedukacyjną karę, ale myślę, że tam może nie być już przestrzeni do y, otwierania, czy może jako człowiek od dialogu powinnam y, widzieć taką przestrzeń, ale myślę sobie, że no... Y,
0: a nie myślisz, że Może gdyby tak musiał się odrodzić jako żydowskie dziecko i parę razy pójść do komory gazowej, parę razy przeżyć taką ale ani śmierć? Nie, 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 nie.
1: to jakieś straszne tutaj masz. No e- nie, ale ja e- nie mówię e-
0: reinkarnacja, tylko że w czyśćcu by się to jakby odbywało trochę na zasadzie Aha. zalupowanego. E- teraz filmu. swoją
1: wizję włożysz w moje katolickie. Nie, czyście, nie, nie, nie. Ja w ogóle
0: ja nie, nie odcinam się od czyśca. Nie ma żadnego czyścia. Włożysz
1: reinkarnację w czyściec i teraz mamy taką No właśnie, nie ma, nie ma reinkarnacji, nie ma
0: czyśca. Dobra, zostawmy, zostawmy to teraz. Wróćmy na ziemię. Jak my tutaj w tej chwili możemy go ukarać? Czy na przykład forum dialogu mogłoby wystąpić do sądu, bo obawiam się, że z prokuraturą nie ma tutaj, nie ma tutaj, prokuratura nie za bardzo tutaj będzie chciała coś zrobić, obroska prokuratura, albo czy jakieś osoby lub organizacje żydowskie mogłyby wystąpić jako pokrzywdzony i z oskarżenia prywatnego, na przykład ścigać Ziemkiewicza za te słowa.
1: Wiesz co, Nie wiem, czy. Ciekawe, co jest. znaczy nie, 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 nie. Twu, nie jest ciekawe, co jest w środku tej książki, ale m, trochę nie jestem pewna, bo m, prób- trudność, myślę, polega na tym, że bardzo ciężko jest. Y- powiedzieć, że, 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 musiał, że, że, że kluczowy tutaj jest ten, ten kto będzie robił ekspertyzę i udowadniał, że to można nazwać antysemityzmem naprawdę. I tutaj jakby ja mam takie przekonanie, tylko, tylko trzeba by było pewnie porządną analizę do tego napisać, żeby udowodnić to jakiemukolwiek sądowi czy prokuratorowi, bo oni zwykle nie za bardzo wierzą w takie rzeczy. I to nawet, jak to jest dosyć prosto powiedziane, to nie uważają, że jest wystarczająco szkodliwe społecznie. Ale większa szansa jest w sądzie. Tu jest kłopot większa jest szansa jest w
0: sądzie niż w prokuraturze, to na pewno. To, no to um, zależy, jaki tak. sędzia tę sprawę weźmie. A jest, tak. jest jeszcze ta kwestia, że Zimkiewicz... Część, że
1: My się tym my się takimi rzeczami jeszcze nie zajmujemy. Zwykle wiem, że Otwarta Rzeczpospolita parę, jest parę organizacji, które konkretniej bardziej tak właśnie y, reagują na takie, na takie sytuacje w przestrzeni publicznej, a poza tym możesz skorzystać z mechanizmu stworzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, chociaż on chyba służył u mnie do zgłaszania w internecie. Głosko. No,
0: ale no, Ziemkiewicz to w internecie zamieścił w internecie, no to, na Twitterze. No to
1: jest może jakaś metoda, tam są jakieś już wiesz, prawie napisane pozwy, modele. A, no to
0: tak, super. To tak, ja, no do, to... Do, do
1: słuchaczy, bo to może wiedzą państwo, jak może więcej osób, to może wtedy. Um, nie wiem, ja może to brzmi źle, bo że nie zagrzewam do walki, ale przyznam, że, 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 że widziałem tyle takich spraw, które jakoś właśnie ugrzęzło na takim momencie, w którym się zmagasz z polskim systemem który nie wierzy w to, że coś jest z antysemityzmem, że, że tutaj widzę kłopot.
0: E, a no bo w Ale, Polsce antysemityzmu być nie może. Antysemityzmu uprawiają nie Polacy, tylko antysemici przez duże A, całkiem odrębny naród.
1: To jest też nie, to, Czy pytanie, kto jest w takim razie większością w Polsce? Bo jak się policzy te wszystkie słupki przez rozmaitych, no to. Tam wyniki w tym antysemityzmie, co ludzie wierzą w spiski, to mamy powyżej 50%, więc obawiam się, że antysemici przez duże A są w większościowym tutaj. No to może narodem ten, ten kraj
0: się nazywa antysemitia, tylko jak przychodzi jakiś cudzoziemiec, Antys... to się szybko go przykrywa napisem Polska, żeby nie było. Jest, wstydu. Taki,
1: właśnie jest, taki, jest taki żart telewizyjny z, z, z tego, to nie wiem czy w tym kontekście powinienem przywoływać, bo to jest dokładnie trochę granie w te, w, te, w, te, w te klocki, w, w którym Izraelczycy nabijają się sami z siebie. I, i dzieci się uczą, w na jest taka stranka, w której, czyli w kabarecie telewizyjnym, w którym właśnie w przedszkolu uczą się dzieci mapy i generalnie różne kraje są różnie opisywane, a ogólnie świat jest antyszemią.
0: Aha. Co, e, taka strefa zewnętrzna naokoło Izraela. Antyszemia, tak, czyli... Strefa zewnętrzna,
1: ale to ant- dokładnie widzisz, ale to jakby to jest... Ja bardzo lubię ten dowcip i myślę, że on bardzo dużo też... On naprawdę dużo mówi o, o społeczeństwie i właśnie tym, co tu pomiędzy tymi, nawet dosłownie można w tym cytacie z przeczytać, czyli takim poczuciu, że jest się zagrożonym. E, I to jakby... I, i nawet uważam, że, e, że ja się mogę z tego śmiać, tak? W sensie, że na pewno jest że się z tego mogę śmiać. Na tyle i z nami trochę tam mieszkałam, że też w sumie uważam, że mogę się z tego śmiać, natomiast e, pewnie nie powinnam za bardzo i pewnie powinnam... Czy, I jakby jest to jednak z takim zrozumieniem i czułością i zrozumieniem, skąd to przychodzi. I myślę, że to jest to, być może tak próbuję złapać tą różnicę, co powoduje różnicę, że coś można, a co nie. I to, jest, to jest w ogóle bardzo trudne, myślę, tak w ogóle, w całej dyskusji o antysemityzmie, te momenty, kiedy stykamy się z gdzie krytyka Izraela zaczyna być antysemityzmem. I to są bardzo trudne i bardzo takie często koronkowe momenty. I, I też często bardzo jakoś tam uwikłane w takie no właśnie przekonania różnych osób co do w ogóle nie wiem polityki Izraela i tego, jak daleko można się posunąć, a jak nie. I, i to jest strasznie trudna rozmowa tak naprawdę. W, w tym sensie to jest, ten cytat jest taki niełatwy do, wiesz, do, do, bo jakby roz, rozumie, rozumiemy, w którą stronę nas ciągnie, no ale Ileś tam rzeczy jest No nie, bo on jest cwany, nie, więc, więc, jest wzięte, tak? więc
0: on, mówiąc rzeczy potworne, dehumanizując Żydów, robiąc z nich tak. maszyny do zabijania, nieobliczalne, paranoiczne, sobie jakieś tam furteczki zawsze zostawił, żeby w sądzie udowadniać, tak. że on tutaj jakichś tych biednych Żydów przerabianych przez innych, złych Żydów na maszyny, rządów ich broni. z
1: HS, że sami tak piszą.
0: Tak, tak, a więc nice. zadam ci jeszcze jedno ostatnie trudne pytanie, bo musimy mm-hmm. kończyć za parę minut. Czy e, forum dialogu na przykład, bo jest jeszcze ten aspekt, że pan Ziemkiewicz jest e, gwiazdą w telewizji rządowo-partyjnej, czyli w zawłaszczonej mm-hmm. telewizji publicznej. Czy e, Ja wiem, że pisanie do Jacka Kurskiego to żadna przyjemność, <laughs> ale czy forum dialogu, inne organizacje i my, obywatele, czy nie moglibyśmy... E, e, zacząć żądać od e, no niewątpliwej kanali, ale strachliwej kanali, jaką jest Jacek Kurski, żeby pozbyła się tej jeszcze gorszej kanali, jeśli mogę tutaj ocenić, ale tak, takie ma, taka jest moja opinia, jeszcze gorszej kanali, jaką jest Ziemkiewicz, żeby tego wściekłego antysemite po prostu e, wyrzucić z TVP, żeby tam się już nie pojawiał
1: do znowu, ja przyznam, że jakby nie zgłaszam swojej organizacji do tego, żeby być przyw- żebyśmy przewodzili akcję pisania do, do Jacka Kurskiego w tej sprawie. No rozumiem cię dobrze. Ale Wszelkie nie, tak, relacje ja przyznam, z że, że to, Nie, ale też przyznam, że, że nie jestem, bo nie chcę znowu brzmieć jako ktoś, kto nie wierzy w reagowanie. Uważam, że, że to jest bardzo ważne i że pewnie warto w jakiś sposób Natomiast nie wiem, czy to nie jest po prostu, czy, czy to na pewno coś pomaga, czy, czy, czy takie reagowanie, które po prostu będzie symbolicznym naznaczeniem, to nie jest OK i, i jakby jest niezgoda, ale nie wiem, czy można liczyć na jakieś wielkie reakcje. I, 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 i też ja, szczerze mówiąc, my na przykład niespecjalnie wierzymy znaczy robimy swoją robotę gdzieś na boku i teraz też jeszcze mamy jej więcej, bo trzeba ją przekładać na warunki pandemiczne, ale, ale nie wierzę chyba w listy otwarte, szczerze mówiąc.
0: Otwarte, zamknięte, listy, zamknięte, myślę, zamknięte,
1: że... Zamknięte, otwarte, Czyli to, że to w ogóle nie jest do końca taka forma, która... Nie jest bardzo skuteczna. No. Tutaj komentator Z...
0: Marcin Matuzik napisał, że kanalia to epitet na mnie przystoi. Jak uważasz? Czy możemy nazywać kanalię kanalią? Nie, ale wiesz
1: co, nie wiem. Ja się kompletnie się nie czuję kompetentna do tego, żeby oceniać, jakich słów możemy tu używać. Znaczy, wyciągnąłeś mnie w mojej rejonie, W ogóle się w nich rzadko poruszam. I nie, 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 ale nie dobrze
0: sobie nie... radzisz. Bardzo dobrze w sobie radzisz. W sensie takim,
1: że wiesz, że, nie, że jakby czy można kogoś nazywać kanalią, czy nie. W ogóle chyba nawet chyba nie chce się zastanawiać. Nawiać, czy można, czy nie.
0: To na ja pewno, wiesz, ja no, no. Czy Na
1: pewno po prostu to, to, co, to, co w tym tak mnie realnie martwi, no to jest to, że, że, że nie trzeba w tym kraju dolewać do antysemityzmu specjalnie paliwa i go dokarmiać, i, i, ale że jest to też łatwy sposób, tak? Znaczy, wyobrażam sobie, że to jest taka, że to jest tym też takie, oprócz szkodliwości tego wszystkiego, to jest taki prosty, łatwy chwyt żeby po prostu znać sobie czytelników, których nakarmi się tym, jakby taką, taką właśnie takim szlamem, yy, t, 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 tego rodzaju myśli, ale też, też jakoś no nie wiem, no to tak długo, ta, ta, tak długo już z takimi publikacjami nie zawsze mają swoją, swoją publiczność, tylko że yy, to, co mnie, to, co myślę, jest jakieś tym smutne, to yy, ja nie wiem, zaczynałam jako dziewiętnastolatka, latka czy 18 walcząca z antymicką księgarnią, ale wtedy mi się wydawało, że to, jest, to było jednak niszowe i takie trochę, wiesz, nie wiem, kurczę, takie samizdatowe tak? jakiś taki niszowy obiekt to był. A, a jednak to, jak bardzo m, dostęp do tego ułatwia ja, obecność e, takich autorów, głównonorotowych wciąż jednak mediach, co byśmy o nich nie myśleli, tak takich, które dają naprawdę duży dostęp do siebie, to jest, to jest jakieś nowe zjawisko, które m, jakby... Zadziwiam mnie, że skończyliśmy tu, a nie, że, że nieodwrotnie że nie się wydarzyło, tak, że zamiast się pozbyć tego kłopotu, to jesteśmy w nim już w taki sposób, że właściwie stał się codziennością. No bo człowiek jest,
0: no, w sposób naturalny dąży do złego. Trzeba bardzo dużo pracy, żeby...
1: Wiesz co, no, przed, ale też jakiś mam w tym taki zupełnie poważny z tym problem, bo to, jest, to, to, bo to było też poważnie, ale taki jeszcze głębszy i to w tym kontekście właśnie tego, tej frustracji, która tutaj wyrażała jakiegoś takiego nieczułości, niezrozumienia do tego, co się, co się wydarzyło Żydom w ogóle i polskim Żydom w, tak, w, taki, w takich wielkich liczbach. Um, to znaczy za dwa lata będziemy mieli 80. rocznicę właściwie eksterminacji polskich Żydów, tak? Bo większość polskich Żydów zginął w 1942 roku, um, kiedy wysiedlano getta to w, na, na terenie Polski. I, e, i my po prostu goniły własny ogon właśnie udowadniający rzeczy, które moglibyśmy przestać udowadniać sobie. I, i, i jakieś to nie wiem, no to jest, to jest jakiś taki ból, w tej perspektywie, że, że, że my, my jakby nie, nie umiemy tego zamknąć w taki, wiesz, tak jak tutaj nie wyciągać w te takie religijne kategorie, no to po prostu um, zrobić rachunek sumienia, postanowić poprawę, prawda? Jakby pójść do przodu z tym w jakimś takim sensie w sobie, a, a my się z czymś boksujemy, tylko nie chcemy się przyznać.
0: No właśnie, a wszelka poprawa zaczyna się od tego, że człowiek sobie uświadamia. I tę niewygodę, bo to ja rozumiem, że
1: ta niewygoda właśnie potem wypluwa coś takiego. Tak? Tak, niewygoda z tą historią, niewygoda z, z, z tym, że w ogóle że Żydzi mają inną opowieść o niej, że, że w ogóle że mają mocny głos w tej sprawie też i że mają prawo go mieć.
0: Um. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki Pozdrawiam za dzięki serdecznie. za trudne pytanie.
1: Następnym no, razem się będę ostrożnie zgadzała.
0: Po, polecam się na e, przyszłość. E, rozmawialiśmy... Oby
1: było mało takich okazji w każdym razie. Obyśmy mieli, takich, tak, obyśmy jak jak mieli książka, lepsze okazje
0: do rozmowy. Rozmawialiśmy z Zuzanną Radzik, z którą się żegnamy, teolożką, wiceprezeską Forum Dialogu. Ja też się żegnam. To jest Halo Radio. Wspierajcie nas, bo gdzie indziej takich rozmów nie posłuchacie wspierajcie nas stałymi wpłatami apeluje Kuba Wątły nasz założyciel i ja się też przyłączam do tej prośby żegnam się z wami i słyszymy się za tydzień